0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Airport Kassel. Millionengrab mit Zukunft.
1: Der Flughafen Kassel-Kalden wird zehn Jahre alt. Schon vor der Eröffnung war er äußerst umstritten. Wichtig für die ganze Region, sagten die einen, Steuerverschwendung, die anderen. Und auch nach zehn Jahren ist der Airport noch ein Zankapfel. Jens Wellhöhner schaut mit uns zurück auf zehn Jahre Flughafen Kassel. Vor zehn Jahren war er auch beim Eröffnungsflug dabei, von Frankfurt nach Kassel und erlebte das damals so.
2: Mit einer halben Stunde Verspätung geht es los. Der Flug dauert nur 20 Minuten, ein Hüpfer. Trotzdem klappen in der Kabine die Monitore auf. Zu sehen ist eine Landkarte mit Paderborn als Flugziel. Kurze Schrecksekunde, Kassels Hauptkonkurrent als Ziel zum Glück ist auch das nur ein Computer versehen. Der Pilot landet trotzdem, wie vorgesehen, in Kassel-Kalden um 11.11 .11 Uhr. Ministerpräsident Volker Bouffier und eine Blaskapelle erwarten die Passagiere schon am roten Teppich. Und wenn diese Region
3: brummt, dann ist das für das ganze Land wichtig und gut. Und deshalb ist das ein wichtiger Tag für ganz Hessen und es ist ein Tag, über den wir uns freuen können.
2: Optimismus war im Jahr 2013 angesagt. Der damalige Finanzminister Thomas Schäfer war beim Erstflug mit dabei und gab die Richtung vor.
3: Mit dem klaren Ziel auf Sicht, mit einer Passagierzahl von über einer halben Million im Jahr, dann auch eine schwarze Null beim Betrieb des Flughafens erreichen zu können.
2: Und auch die Wirtschaft war optimistisch. Der alte Flughafen reichte nicht mehr. Ein neuer, modernerer, größerer musste her, sagt Ulrich Spengler von der IHK Kassel-Marburg.
0: Was aber immer im Raum, stand auch von den Firmen in Gesprächen, dass die Firmen, die intensiver auf Geschäftsverkehre angewiesen sind, auf den Flughafen angewiesen sind, immer wieder gesagt haben, bei einer nächsten Investitionsentscheidung müssen wir schon sehr genau gucken, ob wir in Kassel bleiben, wenn der Flughafen nicht mehr entsprechend leistungsfähig ist.
2: Arbeitsplätze durch den Airport, eine halbe Million Passagiere, die schwarze Null. Das waren die Ziele. Dafür wurden etwa 280 Millionen Euro für den Bau des Flughafens ausgegeben. Vom Land Hessen, Stadt- und Landkreis Kassel und der Gemeinde Kalten. Aber schnell geriet der Airport in Turbulenzen. Ausgefallene Flüge, eine Fluggesellschaft, die in Konkurs ging. Vom Ziel eine halbe Million Passagiere ist man noch immer weit entfernt. Im bisher besten Jahr waren es knapp 132.000 Passagiere pro Jahr. Auf dem Flughafen Frankfurt sind es pro Tag sogar noch mehr? Und dann kommt noch ein Millionendefizit dazu: 6 Millionen pro Jahr. Matthias Warnecke vom Bund der Steuerzahler regt sich darüber auf. Dass Jahr für Jahr Millionen vom Steuerzahler dort in diesen Flughafen fliegen, äh, fließen, damit, um es mal auch deutlich zu sagen, letztlich ja vor allem Urlaubsreisen in die Sonne finanziert und subventioniert werden. Aber es gibt ja noch das Argument der Arbeitsplätze. Es hieß ja vor zehn Jahren, die Wirtschaft brauche den Flughafen. Eine HR-Umfrage unter den größten Betrieben des IHK-Bezirks Kassel-Marburg ergibt folgendes Bild. Bei Investitionsentscheidungen spielt der Airport für kein einziges Unternehmen eine Rolle. Keine gute Bilanz nach zehn Jahren. Aber trotzdem, Hessens aktueller Finanzminister Michael Boddenberg stellt Klar.
0: Mir wäre es lieb, wenn man jetzt mal den Status quo äh, einfach akzeptiert und gemeinsam darauf hinwirkt, dass sich dieser Flughafen weiterentwickelt. Also wieder das Prinzip Hoffnung,
2: wie schon immer in der Geschichte von Hessens umstrittenstem Flughafen.
1: Genau genommen starten und landen Flugzeuge in Kassel-Kalden schon seit 1970. Den neuen Verkehrsflughafen aber gibt es jetzt seit fast genau zehn Jahren. Für uns ist das ein Anlass für einen Thementag im HR. Die Geschichte des Kassel Airport ist also eine lange und genauso lang ist auch die Debatte über diesen Regionalflughafen in der hessischen Landespolitik. Christoph Scheldt ist unser Korrespondent in Wiesbaden und er ruft uns da einige Wegmarken in Erinnerung.
4: 4. April 2013. Für den damaligen Ministerpräsidenten Volker Bouffier ein großer Tag. Gemeinsam mit einer Jazzband wartet Bouffier auf die Ankunft des ersten Fliegers.
2: Es ist
3: ein großes Gemeinschaftswerk des Landes, der Stadt Kassel, des Landkreises, der Gemeinde. Und wenn diese Region brummt, dann ist das für das ganze Land wichtig und gut. Und deshalb ist das ein wichtiger Tag für ganz Hessen und es ist ein Tag, über den wir uns freuen können.
4: Bundesweit bekannt wurde Kassel-Kalden damals aber nicht mit der Eröffnung, sondern mit der 1000-Euro-Frage bei Günter Jauch.
3: Was brachte die in der Nähe von Kassel gelegene 7000-Einwohner-Gemeinde Kalden
5: im April in die Schlagzeile? Das war der leere Flughafen, so ein Regionalflughafen und der wurde dann wegen mangelnder Nutzung abgeschafft.
3: Der wurde nicht abgeschafft, sondern der wurde eröffnet, obwohl die keines auch braucht.
4: Ob dem so ist oder nicht, darüber wurde und wird bis heute gestritten, auch in der Landespolitik. Besonders engagiert war Bouffiers Vorgänger und CDU-Parteifreund Roland Koch. Er wollte sich nicht nachsagen lassen, die Politik in Wiesbaden verwöhne den Süden und lasse Nordhessen im Stich. Mit dem Ausbau der Infrastruktur wollte Koch Gutes tun für die Region, Standortfaktoren und Arbeitsplätze schaffen, träumte von florierenden Gewerbegebieten rund um den Airport. Wir geben für ihn einen beträchtlichen Betrag aus, aber wir geben natürlich viel mehr aus für Schienen, viel mehr aus für Straßen, übrigens auch viel mehr aus für Kultureinrichtungen. Aber all das wird nicht funktionieren, wenn diese nordhessische Region nicht in wenigen Minuten auch gut durch einen kleinen, leistungsfähigen Flughafen erreichbar ist. Der gehört dazu und deshalb wird er gebaut. Tarek Al-Wazir war immer gegen diesen Flughafen. Als hessischer Verkehrsminister gibt er sich inzwischen schmaleppig. Im Frühjahr 2013 klang das beim damals oppositionellen Grünen noch deutlich.
0: Ich habe einfach keine Lust zu feiern, wenn der Schlusspunkt unter die von 270 Millionen Euro Steuergeld gesetzt wird.
4: Am Ende sollten es gut 280 Millionen Euro werden. Mehr als zwei Drittel zahlt das Land, den Rest die Kommunen Kassel und Kalden, also immer der Steuerzahler. Konsequent und schon immer gegen den Flughafen war die Linke im Landtag. 2014 angeführt von Janine Wissler, heute Bundesvorsitzende. Sie nahm die Zwischenbilanz zu Kalden ein Jahr nach der Eröffnung mit Humor. Für all diese
5: Millionen gibt es dann drei Linienflüge pro Woche. Anderswo streiten wir über das Nachtflugverbot. In Kassel-Calden könnte man ohne Probleme an vier von sieben Tagen ein Tagflugverbot verhängen. Es würde niemand merken, meine Damen und Herren.
4: Für die aktuelle Landesregierung muss Finanzminister Michael Boddenberg die durchwachsene Bilanz sozusagen qua Amt gutheißen und gibt sich im Interview mit dem HR genervt.
0: Mein Wunsch wäre, dass man nach zehn Jahren dann auch mal aufhört, die Grundsatzfrage zu stellen. Der Flughafen ist gebaut. Das ist eine politische Entscheidung von vor 20 Jahren politisch verantwortlichen Getroffenen. Ich war mit dabei, will ich ausdrücklich sagen und ich stehe auch nach wie vor dazu. Aber mir wäre es lieb, wenn man jetzt mal den Status Quo äh, einfach akzeptiert und gemeinsam darauf hinwirkt, dass sich dieser Flughafen weiterentwickelt.
4: Und so steht Bottenbergs Einschätzung stellvertretend für die Stimmung in der hessischen Landespolitik. Die Defizite des Regionalflughafens sind allen bewusst. Sie immer wieder diskutieren, will aber kaum einer. Schon gar nicht im Jahr einer Landtagswahl.
1: <lacht> Aus Kassel in die ganze Welt, so war der Plan für den Flughafen Kassel-Kalden, der vor zehn Jahren eröffnet wurde. Der Hessische Rundfunk beschäftigt sich heute ausführlich mit dem Airport in Kassel. Das hr-Fernsehen zeigt heute um 20.15 Uhr eine Dokumentation, die heißt Abstürzen oder Durchstarten. Und diese Doku gibt es auch schon in der ARD-Mediathek. Hunderte Millionen Euro Steuergeld an Subventionen und Beihilfen sind inzwischen nach Nordhessen geflossen. Und der Flughafen ist immer noch nicht rentabel. Das wird er wohl auch niemals werden, wie so viele andere Regionalflughäfen in Deutschland auch. Darüber gesprochen habe ich mit Yvonne Ziegler. Sie ist Professorin für Luftverkehrsmanagement an der Frankfurt University of Applied Sciences. Kassel-Kalden, Frankfurt-Hahn oder der Flughafen in Paderborn, alles Regionalflughäfen, die in finanziellen Schwierigkeiten sind oder Waren oder staatliche Beihilfen bekommen. Frau Professor Ziegler, wieso lässt sich mit dem Geschäftsmodell Regionalflughafen in Deutschland kein Gewinn erwirtschaften?
5: Also ich glaube, sind alle defizitär im Moment oder schon die ganzen Jahre über. Das Problem ist, dass vermutlich ein Flughafen ca. 4 bis 5 Millionen Passagiere benötigt, um profitabel operieren zu können und die hohen Fixkosten, die so ein Flughafen hat, einfach decken zu können. Und das ist halt bei den meisten Regionalflughäfen eben nicht der Fall.
1: Das heißt, im Prinzip können Regionalflughäfen in Deutschland gar nicht funktionieren? Richtig, also nicht profitabel zumindest. Trotzdem sorgen die Flughäfen ja vor Ort für Arbeitsplätze und auch für zusätzliche Steuereinnahmen in den Kommunen. Muss das nicht auch berücksichtigt werden? Ja, auf jeden Fall. Das sind wichtige
5: Faktoren. Und ein Flughafen kann natürlich durchaus wichtige Impulse setzen, auch für die wirtschaftliche Entwicklung der Region. Aber da ist natürlich auch die Voraussetzung, dass man natürlich dann eine entsprechende Anbindung hat zu anderen Wirtschaftszentren. Und das ist halt auch nicht bei jedem Flughafen
1: der Fall. Wenn also klar ist, dass es sich um ein Zuschussgeschäft handelt. Wer hält daran fest? Die Politik, die Wirtschaft, die Kommunen?
5: Na, ich befürchte, es ist im Moment hauptsächlich die Politik, die ja sich ursprünglich mal für diesen Flughafen entschieden hat und äh, gesichtswahrend wahrscheinlich einfach nicht mehr rauskommt aus der Nummer. Aber man verliert ja auch das Gesicht, wenn so ein Flughafen über Jahrzehnte defizitär ist, oder? Naja, auf der anderen Seite befinden sich eben diese Regionalflughäfen in
1: guter Gesellschaft. Es gibt ja praktisch keinen, der profitabel ist. Die Regionalflughäfen schreiben rote Zahlen, bekommen Beihilfen. Bei der Bahn ist das ähnlich. Auch hier hilft ja der Staat als Eigentümer regelmäßig nach. Beides ist unter Umständen wichtig für die Infrastruktur, wenn auch bei den Regionalflughäfen nur sehr regional begrenzt. Aber bei der Bahn ist das Zuschussgeschäft okay, bei den Flughäfen eher nicht? Also erstmal gibt es eine Richtlinie, die eben besagt, dass es nicht
5: dauerhafte Subventionen geben soll, vor allen Dingen nicht Betriebsbeihilfen. Also ein Flughafen soll schon in der Lage sein, zumindest die Kosten des Betriebes selbst zu decken. Etwas anderes ist es zum Beispiel bei Infrastrukturinvestitionen. Da sind Beihilfen durchaus möglich oder genehmigbar. Also das ist, glaube ich, einer der großen Unterschiede und das ist leider eben bei vielen Regionalflughäfen eben auch nicht der Fall, dass sie in der Lage sind, ihre Betriebskosten zu decken.
1: Nun hat die Europäische Kommission schon im Jahr 2014 beschlossen, dass ab dem kommenden Jahr, also ab 2024, die Regionalflughäfen keine Beihilfen mehr bekommen dürfen. Außer es ist tatsächlich der Fall, dass sie mehr als drei Millionen Passagiere jährlich haben, aber das trifft ja nur auf wenige zu. Da werden jetzt doch an vielen deutschen Flughäfen, unter anderem eben auch in Kassel-Calden, die Lichter ausgehen, oder?
5: Also vermutlich noch nicht sofort, weil es zwischendurch ja die Corona-Pandemie gab, die die Branche für drei Jahre gebeutelt hat und ich gehe davon aus, dass die EU-Kommission entsprechend den Flughäfen da auch noch mal mindestens drei Jahre Aufschub gewähren wird. Vielleicht auch noch mal zum Hintergrund: Was war die Zielrichtung dieser Leitlinie? Es lag daran, dass einige Airlines geklagt hatten, nämlich dadurch, dass die Regionalflughäfen Beihilfen bekommen, die jedes Mal sozusagen die Verluste decken. Waren sie in der Lage, eben extrem günstige Start- und Landegebühren auch für unter anderem Low-Cost Airlines anzubieten? Also praktisch diese Beihilfe an andere Low-Cost Airlines durchzureichen und da haben sich natürlich größere Airlines beschwert wegen Wettbewerbsverzerrung. Das ist also der Grund, warum
1: diese Beihilfen nicht erlaubt sind. Absolut nachvollziehbar. Wie fällt Ihr Fazit speziell für Kassel-Calden aus? Wäre es nach zehn Jahren Siechtum an der Zeit, diesen Flughafen dicht zu machen?
5: Also wenn man sieht, dass aktuell ca. sechs bis sieben Abflüge pro Woche von Kassel-Kalden eben primär auch in touristische Regionen starten, dann sieht man, dass, sagen wir zumindest dieser wirtschaftliche Impuls, dass man eben andere Wirtschaftszentren vielleicht verbindet, eigentlich nicht so richtig da ist. Und von daher würde ich sagen, ja. Also ich mache mich sicherlich nicht beliebt, aber ich denke, es sollte man noch mal gründlich beleuchten und, und sich dafür entscheiden, den Flughafen eher zu schließen.
1: Welche andere Nutzung für das Gelände wäre denn möglich? Also das das wäre ja für die Kommune auch durchaus interessant. Was macht man mit der Fläche, wenn da kein Flughafenbetrieb mehr ist?
5: Ja, es sind, wie gesagt, ja alle Regionalflughäfen dabei, noch alternative Nutzungsmöglichkeiten zu suchen. Das heißt, entweder zu schauen, ob man den Flughafen insbesondere als Frachtflughafen nutzen kann oder für Flugschulen oder für Solarparks. Also das sind die gängigsten Möglichkeiten der Nutzung.
0: hr-info, das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD Audiothek.
1: Der Flughafen kassel calden kann Geburtstag feiern, aber Geschenke gibt's es eher keine. Und auf die nächsten zehn Jahre will auch keiner so richtig anstoßen. Denn es kann gut sein, dass es den Airport dann schon lange nicht mehr gibt. Rund die Hälfte der Regionalflughäfen in Deutschland arbeitet nicht rentabel. kassel calden gehört dazu. Wie könnte eine Zukunft für kassel calden aussehen? Jens Wellhöhner hat sich da umgehört.
2: Check-in am Kassel Airport.
4: Die Urlauber wollen in den sonnigen Süden. Ganz entspanntes Reisen, würde ich sagen. Wir kommen direkt aus der Region. Von daher ist es für uns natürlich am einfachsten, von hier zu starten. Und 20 Minuten Anreise, keine Warteschlange.
2: Super
3: Anfahrt, kostenfreie Parkplätze, stressless
2: einchecken. Wunderbar. Ja. Auf den ersten Blick stimmt es am Kasseler Flughafen. Aber das große Ziel aus dem Jahr 2013 hat man noch immer nicht erreicht. Der damalige Finanzminister Thomas Schäfer hat es vorgegeben. Auf Sicht mit einer Passagierzahl von über einer halben Million im Jahr dann auch eine schwarze Null beim Betrieb des Flughafens erreichen zu können. Im besten Jahr des Flughafens waren es aber nur gut 130.000. Das Ziel wurde also deutlich verfehlt. Und noch immer schreibt der Airport tiefrote Zahlen, 6 Millionen, Defizit sind es. Matthias Warnecke vom bunter Steuerzahler empfiehlt für die Zukunft eine Radikalkur.
4: Ja, Eine Möglichkeit ist in der Tat
0: gesund zu schrumpfen, dass man rausgeht aus dem Geschäft mit Linien- und Charterflugverkehren, weil das auch einen großen Teil der Fixkosten erklärt. Dann würde man von diesem großen Kostenblock runter.
2: Kommen. Gesund schrumpfen? Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen hat zwar den Kasseler Flughafen früher strikt abgelehnt, aber das war zu Oppositionszeiten. Jetzt sagt er Dass man für 300 Millionen Euro anderes
0: hätte machen können, von dem Nordhessen wahrscheinlich mehr profitiert hätte, das ist auch wahr und ich kann einfach nur sagen, es ist, wie es ist
2: und wir müssen jetzt einfach mit der Situation umgehen, wie sie ist. Ein möglicher Weg aus dem Defizit, Grundstücke am Flughafen verkaufen an Investoren aus der Wirtschaft. Die Piper AG, ein Hersteller für Kleinflugzeuge, hat sich schon vor vielen Jahren am Flughafen niedergelassen. Vorstand Patrick Weilbach gibt sich betont optimistisch. Wir schaffen vielleicht keine
4: 600.000 Passagiere. Aber wir schaffen andere Businessfelder, die diese Flughafen zu einer Erfolgsstory machen werden. Wir haben das größte landseitige Gewerbegebiet an einem Flughafen, ich glaube sogar in Europa.
2: Aber erweitern, Geld in die Hand nehmen für den Standort Kalden, das will Patrick Weilbach nicht zusagen. Auch das Unternehmen Airbus Helikopters ist am Flughafen vertreten. Geschäftsführer Fark Helfritz sagt aber,
0: Ob wir Infrastrukturmaßnahmen treffen
2: werden, also gezielt hier eine Halle, neue Gebäude, Erweiterungen vornehmen müssen, das werden wir erst richtig analysieren. Keine Zusagen also. Hessens Finanzminister Michael Boddenberg setzt trotzdem auf die Zukunft. Der Kampf gegen den Klimawandel soll helfen,
0: denn der bringen neue Technologien. Hybride Technologien beim Antrieb, Wasserstoff als ein weiteres Beispiel, synthetische Kraftstoffe, alles das bietet auch und gerade mit der Ansiedlung der großen Unternehmen in Kassel-Calden eine Chance, dass Nordhessen an diesen Technologiesprüngen massiv mitwirkt und davon auch profitiert den Kassel Airport schließen
2: oder verkleinern, die Landesregierung will das nicht. Auch nach zehn Jahren gilt das Prinzip Hoffnung. Okay.
0: Morgen jährt sich zum zehnten Mal die Öffnung des Flughafens in Calden bei Kassel und dieses Jubiläum ist für uns Anlass zu einem HR-Thementag, bei dem wir den Airport genauer unter die Lupe nehmen. Er steht ja schon seit seiner Planung in der Kritik, überflüssig und ein Steuergrab zu sein. Warum wird an einem Projekt, das Millionen verschlingt, trotzdem so standhaft festgehalten?
2: HR-Info. Meinung.
3: Von Oliver Schmidt. Am 4. April ist es zehn Jahre her, dass der Kassel Airport eröffnet worden ist. Ein Grund zum Feiern? Wohl kaum. Der Bau des Flughafens verschlang rund 280 Millionen Euro. Und seither macht er Jahr für Jahr Verluste. Geld, das das Land Hessen, die Stadt und der Landkreis Kassel und die Gemeinde Kalden zuschießen müssen. Im Klartext, jedes Jahr subventionieren die Steuerzahler einen Flughafen, der seine Kosten nicht einfliegt. 280 Millionen Euro für den Bau und im Verlauf der vergangenen zehn Jahre noch mal rund 60 Millionen Euro für den Verlustausgleich. Geld, das fehlt für Kindergärten, für Schulen, für Gesundheit, für Digitalisierung, für vieles, das tatsächlich hätte Nutzen bringen können. Gegen jegliche Vernunft gab es doch schon vor dem Bau acht andere Flughäfen im Umkreis von weniger als 200 Kilometern, haben sich Politiker wie der CDU-Ministerpräsident Roland Koch, aber auch SPD-Landrat Udo Schlitzberger und SPD-Oberbürgermeister der Stadt Kassel Bertram Hilgen ein fragwürdiges Infrastrukturdenkmal gesetzt. Statt nun nach zehn Jahren das Millionengrab zu schließen, wird erneut in Hoffnung investiert in ein interkommunales Gewerbegebiet am alten Verkehrslandeplatz. Auf dem sollen sich, wie es heißt, luftfahrtaffine Unternehmen ansiedeln und Kalden zu einem luftfahrttechnischen Zentrum machen. Allein die 68 Hektar Gewerbefläche zu erschließen wird, nach ersten Schätzungen, mehr als 30 Millionen Euro kosten. Wenn sich nicht genug Interessenten ansiedeln, sich die Gewerbegrundstücke nicht gewinnbringend verkaufen lassen, ist schon klar, wer wieder dafür gerade stehen muss. Der Steuerzahler. Die Hoffnung, dass es dann in zehn Jahren am Kassel Airport was zu feiern geben wird, sie ist nicht groß.
0: hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.